0: Nós estamos conversando durante esse mês de dezembro sobre histórias do Natal. Para fazer apenas uma, uma dar uma recapitulada, nós já conversamos aqui, nós já ouvimos as histórias de Natal a partir da ótica dos pastores, na perspectiva de Simeão e de um Deus refugiado. Nesse domingo, eu quero falar sobre uma história a partir da visão, da perspectiva de Maria. Então, nosso texto está lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 38. Lucas. O Evangelho segundo Lucas, ou a narrativa que Lucas fez, capítulo 1, partir do versículo 26 até o versículo 38, diz assim um texto, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, Isabel, tua parenta, Igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que dizia ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra e o anjo se ausentou dela. Senhor, nesse momento em que a Tua Palavra foi lida, queremos pedir que ela seja acolhida nos nossos corações, que a nossa mente seja envolvida pela Tua Palavra e que a partir da Tua Palavra, desse texto, ela frutifique e fecunde os nossos corações, que ela possa gerar vida e vida eterna. Em nome de Cristo. Amém. Bom, finalmente chegamos no Natal. Mas, para algumas pessoas, e tem interessante que, no lugar, na faculdade que eu dou aula, os professores, quando che chega no mês, no final de outubro, talvez isso aconteça com alguns professores, final de outubro, início de novembro, o pessoal fica guardando aquela musiquinha. Aquele anúncio que aparece na televisão. Já é Natal, na Líder Magazine, já é Natal. Então, para alguns, esse é o primeiro anúncio do Natal. Para os especialistas, para os profissionais de marketing, é sempre necessário antecipar um anúncio para criar necessidades comércio vive disso. Ok. Bom, e aí a gente percebe que, na verdade, o anúncio a respeito do Natal já aconteceu lá atrás. Nós temos, no texto que nós lemos, nós temos um anúncio do Natal, do nascimento de uma criança. Mas esse texto que nós acabamos de ler, e no seu contexto... Mas, lá atrás, nós temos um outro anúncio. Então, na verdade, nós temos dois anúncios que anunciam o nascimento de duas crianças. O primeiro anúncio é o anúncio que é feito a Isabel. E aí, esse primeiro anúncio, que é feito Lá em Isabel, por Isabel, quando o anjo aparece a seu esposo Zacarias, o que, que a gente temos lá? Nós temos um anúncio. Só que esse primeiro anúncio a Zacarias não cria necessidade alguma, mas atende a uma necessidade. Zacarias, como sacerdote, estava no seu período de adoração, de oração, e aparece um anjo e fala, Zacarias, as tuas orações foram atendidas. Sua mulher, Isabel, dará a luz a uma criança. Então, esse primeiro anúncio não cria mas atende uma necessidade. Nesse texto que acabamos de ler em relação a Maria, a gente tem um segundo anúncio de o um nascimento de uma criança, mas esse anúncio não cria, não atende nenhuma necessidade, mas é uma oferta, um presente de Deus à humanidade através exatamente da vida de Maria. E aí diz o texto, acompanhe se a gente puder, diz o texto que é um, um na verdade esse texto aqui é um diálogo. Esse texto ele é até um é, é muito significativo para nós entendermos, porque há um diálogo entre o anjo e Maria. O anjo aparece, anuncia algo, diz alguma coisa para Maria, para tranquilizá-la, e depois Maria vai interagindo com o anjo. Na verdade, o texto é um diálogo. Um texto, um diálogo entre um anjo e Maria. E por que não entender um diálogo de Maria? Com a palavra de Deus. Eu acho que é assim que deve ser a nossa vida. E é assim que nós devemos nos aproximar de um texto bíblico. Travar com um texto bíblico um diálogo. A gente tem alguns exercícios. Claro, né? Os, digamos assim, os pastores, os teólogos, se aproximam de um texto bíblico como um objeto de estudo. Usam algumas técnicas. Mas existem é, algumas igrejas e algumas, algumas formas de, de desenvolver a aproximação de um fiel a um texto bíblico, que alguns até devem, devem já conhecer. É, existe uma técnica chamada lecto divina, ou leitura orante da Bíblia. Como é que é isso? Na verdade, são para as pessoas que são leigas e leem um texto. E como se aproximar desse texto? Travando um diálogo. Leia o texto, releia o texto e a partir daí inicia um diálogo com esse texto. O que, que esse texto diz para as pessoas, para os personagens envolvidos naquela história, o que que esse texto quer dizer para mim? E o que que esse texto me leva a fazer? Isso é travar um diálogo com o texto. Porque não entender esse texto que nós acabamos de ler, como sendo exatamente isso, um diálogo travado com Maria, de Maria com a palavra do Senhor. Bom, ok, o que, que o texto diz? O anjo Gabriel aparece e diz para Maria, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Bom, qualquer pessoa, na sua vida simples, que receba alguém do nada e diga, alegra-te, muito favorecido ou muita favorecida, o Senhor é contigo. Diz o texto que a reação de Maria, diz o texto que Maria perturbou-se muito. Quem que não iria ficar perturbado e muito com uma aparição dessa? do nada mesmo sendo um anjo e dizendo isso alegra-te muito favorecida o Senhor é contigo diz o texto que Maria perturbou-se muito isso significa que Maria ela teve uma emoção né? ela, 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 na verdade ela não chegou a sucumbir pela emoção vocês sabem que emoção são reações fisiológicas, viscerais até. Então diz que Maria, ao receber essa saudação, perturbou-se muito. Ok, e aí o que, que o anjo faz? O anjo começa a travar um diálogo com Maria. Mas a perturbação de Maria, que é uma perturbação, que é uma emoção visceral, faz com que Maria saia, se estremeça nas suas próprias entranhas. E claro, provavelmente a partir dessa, dessa emoção, dessa questão visceral, fisiológica, provavelmente apareceu na mente, na consciência de Maria, um misto de sentimentos. Sentimentos são aquilo, são, são aquilo que qualifica uma emoção. Toda emoção tem o mesmo substrato neural. O que diz uma emoção é boa ou ruim é o sentimento. Sentimento é que qualifica uma emoção. E o engraçado, o engraçado não, o interessante é que provavelmente Maria teve um misto de sentimentos, sentimentos bons, sentimentos ruins, temerosos, alegrias e etc e tal. E aí o anjo trava uma conversa com Maria e ele vai dizer assim: "Maria não temas, tentando restabelecer, provavelmente, a tranquilidade de Maria. E aí ele vai fazendo, ele vai citando, ele vai recordando promessas de Deus na antiguidade. E ele vai dizendo que o filho que era teria receberia o nome de Jesus, que ele seria chamado Filho do Altíssimo. E nele se realizaria, finalmente, o reino de Deus prometido a Davi, que todos ansiosamente esperavam. Essa é a explicação que o anjo dá para que Maria não fique muito assustada. Provavelmente ficou assustada. É lógico que a partir dessa, dessa explicação, desse diálogo que o anjo trava com Maria... Maria, talvez, ampliou, o que a gente chama, o seu nível de consciência e entendeu a missão importante que ela estava sendo chamada e a grandeza dessa oferta, mas ela olha a sua própria condição e o que ela diz ao anjo, como é que vai ser isto se eu não tenho relação com homem algum? É lógico, ela analisa a situação do ponto de vista humano. Como eu posso gerar, gestar, dar à luz a uma criança se eu não tenho relação com homem algum? Qual é a resposta do anjo? O anjo, na verdade, dá uma resposta usando até uma metáfora do ato sexual o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Uma metáfora do ato sexual para Maria entender a magnitude do que estava passando. É lógico que o que, que a gente Entende aqui, e alguns teólogos, alguns comentaristas bíblicos dizem, houve aqui o que chama de Shekinah. A presença de Deus estava sobre Maria. A Shekinah aparecia em alguns episódios na história do povo de Israel. E naquele momento, segundo alguns comentaristas, a Shekinah de Deus a presença de Deus estava sobre Maria. E aí o diálogo continua. E aí a gente percebe o quê? Que não há, em momento algum, nesse di... há um diálogo, há uma conversa, mas em, não... em momento algum há uma imposição. Se pegarmos o texto lermos o texto, a gente vai perceber que não há nenhuma imposição da parte de Deus a um diálogo. E a partir desse diálogo, a partir da ampliação da consciência do que se passava, Maria aceita o convite. E aí ela entende e ela diz assim, Aqui está a serva do Senhor, diz Maria. Aqui está a serva do Senhor, que se encupra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. E aí, o que, que a gente tenta entender Desse texto. Maria. Como eu falei. O texto é um diálogo. Do anjo com Maria. E por que não entender. Um, te, um diálogo de Maria. Com a palavra do Senhor. Maria. Ela serve como modelo. De uma comunidade cristã. Uma, uma comunidade cristã. Deve estar atenta. A palavra do Senhor deve receber essa palavra, deve acolher essa palavra, deve pensar, deve dialogar com a palavra, deve, naquela expressão que a gente usa, ruminar a palavra, cogitar profundamente a palavra do Senhor. E é isso que Maria fez. E é isso que o texto, de uma certa forma, exemplifica para a gente como que uma comunidade cristã deve fazer em relação, deve se relacionar com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Muito antes de Maria ser fecundada, fertilizada pelo Espírito Santo, Maria foi engendrada, fertilizada pela palavra do Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Fertilizar, engendrar a palavra do Senhor no nosso ser, então gestar essa palavra, fazê-la nascer e fazê-la crescer, fazê-la produzir, se desenvolver através das nossas vidas. Bom, nós estamos, nesse mês de dezembro, conversando sobre histórias de Natal, através de alguns olhares, através de algumas perspectivas. Como eu já falei, vimos através da ótica dos pastores, na perspectiva do próprio Deus refugiado. Estamos vendo a perspectiva de Maria. E aí, o que, que a gente faz com essas histórias? E aí, como nós estamos um domingo, véspera do Natal, estamos comemorando o nascimento de Cristo e lembrando que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O que nós fazemos com esse menino? Essa semana agora... Se eu não me engano, na segunda-feira, acho que todos assistiram isso. Alguém da Sete Rio, depois junto com a Guarda Nacional, né? a Força de Segurança Nacional, eles acharam na Avenida Brasil, na margem da Avenida Brasil, um recém-nascido de cinco dias ainda com cordão umbilical num matagal. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. O que nós fazemos com o um filho? O que nós fazemos com aquilo que exatamente o nascimento de Cristo simboliza e significa, não apenas para o cristão, os cristãos, mas para a humanidade? porque foi a partir do nascimento de Cristo que a história foi dividida antes e depois dele. O que nós fazemos com isso? Provavelmente, aquela mãe fez do seu filho, que lhe foi dado, a gente não sabe a razão, mas aquela criança, aquele recém-nascido foi colocado... Num matagal. E aí eu quero propor que a gente, a partir dessas histórias, com o H, eu quero propor que hoje, quem sabe à noite, nós podemos criar histórias de Natal. Todo mundo aqui já foi criança. Todo mundo aqui deve lembrar e o Natal tem esse... Tem essa é, é uma data que também nos faz ter um misto de sentimentos, não é verdade? Nós lembramos dos nossos familiares que já foram. Eu lembro né, da minha, minha avó, ela foi uma grande matriarca, então ela colhia, nesse período de Natal, toda a sua família extensa. Lembro das, dos natais passados lá durante a infância e adolescência. Então, claro, que essa data é uma data que também traz alguns mistos de sentimentos para a gente. Saudade, alegria. E eu queria... E a gente ouve, e eu lembro das mi, da minha mãe contando histórias com é er de Natal para nós... Eu e os meus dois irmãos. Talvez muita gente também faça isso. Eu quero, então, propor que a partir dessas histórias, do, dos textos bíblicos que nós lemos aqui, criarmos uma história. E aí, eu quero propor exatamente isso, que você faça do Natal uma história uma história a ser contada. E aí eu quero fazer uma. Eu quero aqui citar uma distinção, uma distinção que o Rubem Alves faz entre história e história. Olha que interessante. Por causa da palavra história, já tive várias querelas com revisores, diz Rubem Alves. Eles, instruídos pelos gramáticos, não aceitam a palavra história. E a corrigem para a história Certamente não ler o Guimarães Rosa, que declara que a história não quer transformar-se em história. História é aquilo que aconteceu uma vez e não acontece mais. História é aquilo que não aconteceu nunca, porque acontece sempre. A história pertence ao tempo... É ciência, a história pertence à eternidade, é magia. Quem sabe, quem sabe a história fica do mesmo jeito. Quem ouve uma história pode ficar outro, pode sonhar. Gente, o Natal é repleto de sonhos. Provavelmente, oriundo dessas histórias, acerca do Natal. E aí, se a gente pensar nos textos que nós lemos, Mateus, Lucas, foram os sonhos que fizeram os magos não voltarem à presença de Herodes. Foram sonhos que fizeram José receber Maria grávida e ir para o Egito com o menino e a mãe. Sonhos que... De Natal. O Natal é repleto de sonhos. E aí, nesse domingo, véspera de Natal, onde muitas famílias se reúnem para cear juntas, certamente, diante da mesa, nós vamos dar graças. E aí, alguém, um teólogo, disse o seguinte, que quando damos graças pelo alimento, incluímos outra presença à mesa. Deus chega para jantar. Que histórias, e é isso que eu quero propor para vocês, que histórias contamos ou pretendemos contar para os nossos filhos, para os nossos netos? Eu espero, muito em breve, contar para os meus, para o meu neto, neta, ou para os meus, ou as minhas netas, porque minha filha já está casada, espero que seja breve. E aí que história nós pretendemos contar para os nossos filhos, filhas, para os nossos netos, netos? eu espero contar para os meus uma história sobre o Natal de 2017. Contar sobre o primeiro Natal que eu passo junto a essa comunidade de fé. A alegria de pastorear e ser pastoreado por pessoas... Inteligentes, queridas e sensíveis à palavra de Deus. Que história você, meu irmão, minha irmã, conta ou contará para os seus? Uma história cheia de magia, uma história repleta de sonhos, baseado nas histórias que a Bíblia registra. O livro de Lucas é um livro de história. Quem já leu lá no primeiro capítulo de Lucas, Lucas escreve direcionando o livro a Teófilo. Lucas diz assim, o que eu ouvi as narrativas, as histórias, daqueles que testemunharam, que foram testemunhas oculares, eu ordenei e vos escrevi, ó Teófilo. Que história de Natal, repleto de sonhos, de magias. A partir dessas histórias, nós vamos contar para os nossos. Eu espero e desejo que sejam histórias contadas ao redor de uma mesa farta e partilhada. Eu espero e desejo que sejam histórias contadas numa casa santa, onde o perdão seja sagrado, a fé infinita, num país onde o homem seja livre e a justiça sobreviva. Que Deus nos abençoe e um feliz Natal. Quero convidá-lo... Enquanto ouvimos uma canção, a exatamente pensar nesse que é o motivo das nossas histórias.